0: Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe. Ich bin Pastor hier in der MGE dieser wunderbaren Gemeinde. Und heute haben wir einen richtig besonderen Gottesdienst. Ja, ich würde auch sagen auch einen schönen Gottesdienst. Auch ein bisschen traurig, denn heute senden wir Alex und Anna und Luis nach Erfurt aus. Und ähm, dazu werde ich auch zum Schluss meiner Predigt auch noch ein bisschen mehr sagen. Aber wir setzen auch Daniel und Anita als unsere neuen MGE-Youthleiter, als unsere neuen Jugendleiter ein. Und ich möchte heute so gerne über Glauben sprechen. Mein Predigtitel lautet Kleiner Glaube, große Veränderung. Kleiner Glaube, große Veränderung. Und ich möchte vor allem allen diejenigen ansprechen, die so ein bisschen resigniert haben. Die ihre Erwartungen an Gott zurückgeschraubt haben. Die haben, ja, du hast aufgehört zu träumen, du hast aufgehört groß zu beten, groß zu erwarten von Gott. Vielleicht war da mal ein Feuer, du warst, ähm, du warst begeistert über Gott, du konntest dir vorstellen, dass Gott alles möglich ist. Du hast sogar an Gottes Wunder geglaubt, an Gottes Fähigkeiten, aber über die Zeit, über die Jahre, ja, vielleicht sogar über Wochen oder ein paar Tage ist so ja, deine Erwartung zurückgegangen und sagst, okay, Gott, wenn du irgendetwas tust, dann bin ich schon zufrieden. Und vielleicht hast du auch mal das Buch von... Ähm, Gelesen über das Gebet des Javits, ich weiß nicht, kennst du das Buch, das Gebet des Javits von Bruce Wilkinson, das ist so ein Gebet und dort ähm, heißt es in 1. Chronik 4 Vers 10, äh, er war es, also Javits war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebet, sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Er hat gebetet, ein kurzes Gebet, eine kurze Bitte und Gott hat ihm das erfüllt. Und ich liebe dieses Buch, ich habe das schon öfters durchgelesen und im Buch steht dann, du musst das jeden Tag beten, dann wirst du sehen, was Gott tun kann. Vielleicht hast du das auch getan, aber irgendwie hat sich nicht so viel verändert. Du hast verschiedene andere Dinge ausprobiert, aber irgendwie, dieses, und Gott erfüllte, erfüllte ihm seine Bitte, das ist noch nicht so angetroffen. Du hast Gott schon lange nicht mehr wirken gesehen. Vielleicht hast du als junges Mädchen gebetet zu Gott. Gott schenk mir einen Mann, oder? Der soll groß sein, stark sein, soll gut aussehen, oder? Der soll einen guten Job haben, gut bezahlt natürlich, unbefristet. Der soll ähm, Jesus nachfolgen, Jesus lieben. Und du hast gebetet, Gott, ich wünsche mir das und du kannst es tun. Einige Jahre später betest du, Gott schenkt mir irgendeinen Mann. Der Job ist optional, okay? Muss nicht so sein. Oder du, ihr seid Eltern und ihr träumt von der perfekten Familie. Du siehst dich schon mit deinen Kindern abends auf dem Sofa ähm, sitzen und ihr lest euch ja, biblische Geschichten vor und ihr diskutiert und sie werden älter und das ist alles so, alles so wunderbar und ihr kommuniziert richtig gut. Und du wünschst dir das so von Gott, aber irgendwann wird aus diesem Gebet, Gott, lass mich diesen Tag überleben irgendwie. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Oder du betest schon so lange für eine Veränderung, für etwas, für ein Wunder und irgendwann schraubst du deine Erwartungen an Gott zurück. Und mein Gebet auch für heute Morgen ist, dass, deine, dass dein Glaube, dass dein Vertrauen in Gott größer wird. Dass du wieder ja, dass du wieder begeistert bist über deinen Gott, dass ihm alles möglich ist, dass du alles von ihm erwarten kannst. Aber ich möchte uns auch helfen zu verstehen, dass Gott manchmal ganz anders oder immer ganz anders denkt wie wir und auch anders handelt, dass seine Wege ganz anders sind, wie wir es oft meinen. Jesus, der spricht auch mal über Glauben, der hat sehr oft über Glauben gesprochen. Er sagt in Matthäus 17, Vers 20, ich sage euch, sagt er, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und ich habe mal so ein Senfkornbild mitgebracht. Das ist ein Senfkorn, das kleinste Samenkorn. Und Jesus sagt, wenn dein Glaube nur so groß ist, dann ist dir alles möglich. Erkriegen wir das hin, dass unser Glaube so groß ist, Wenigstens so ein bisschen. Und Jesus sagt, alles ist möglich. Weil du hast keine Vorstellung darüber, was Gott durch eine kleine Saat des Glaubens tun kann. Durch eine kleine Saat des Glaubens. Und ich möchte mit euch heute ein älteres Ehepaar aus der Bibel anschauen. Und die Bibelkenner werden wahrscheinlich wissen, wenn ich meine, es geht um Abraham und Sarah. Und wie fast jedes andere Ehepaar hatten sie den Traum und den Wunsch, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen. Aber leider war es ihnen lange Zeit nicht vergönnt. Es war nicht möglich. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben oder aus deinem Umfeld. Wenn du Kinder haben willst und keine bekommen kannst, werden auf einmal alle um dich herum schwanger und bekommen Kinder. Und die müssen sich nur anschauen, sie werden schwanger und Abraham und Sarah probieren alles und es klappt nicht. Alle richten ihr Kinderzimmer ein, alle besuchen Vorbereitungskurse, außer Abraham und Sarah. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie am Ende ihrer Nerven waren. Und ich möchte euch... Bibeltext aus 1. Mose 12, Vers 1 bis 2 vorlesen, wo Gott Abraham ein großes Versprechen macht. Und dort steht, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Von dir soll ein großes Volk abstammen. Was für ein Versprechen. Ich mache dich zu einem großen Volk. Und sie wussten, Gott hat das gesagt und es wird so kommen, wie wir heute Morgen gesungen haben. Wir können uns auf Gottes Wort verlassen. Wir können Gott vertrauen. Und Abraham wusste das. Und ich kann mir vorstellen, dass sie aufgeregt waren, überglücklich darüber, was Gott ihnen versprochen hat. Also haben sie angefangen, nach einem Babynamen zu schauen, oder? haben sich eine App auf ihr Smartphone geladen, Schwangerschaft Plus, genau, um täglich neue Infos zu bekommen, wie ist so der Fortschritt der Schwangerschaft. Ich kenne mich da so gut aus, weil wir das auch so gemacht haben. Sie haben sich dann gefragt, okay, wie veröffentlichen wir das in den sozialen Medien? Wie können, welche Pose können wir auf Instagram oder Facebook posten, damit alle sich mit uns freuen? Welche kreative Idee? Wie richten wir unser Zimmer ein? Welche Möbel kaufen wir? Welchen Kindersitz? Die Hebamme müssen wir auch kontaktieren. Welches Krankenhaus? Oder machen wir doch eine Haus oder damals Zeltgeburt? All diese Fragen hatten sie. Und dann ist der erste Monat vorüber. Die Spannung steigt. Kommen, kommen die Tage der Frau oder kommen sie nicht? Und sie kommen. Okay, hat nicht geklappt. Kein Problem. Nächsten Monat hat wieder nicht geklappt. Aber Gottes Wort ist wahr, was er versprochen hat. Das wird kommen. Er gibt uns nur einen Monat mehr Zeit, um uns vorzubereiten. Der nächste Monat kommt. Der nächste Monat kommt. Gott ist gut, er hat einen Plan, er hat alles geschieht nach seiner Zeit. Gott weiß, was er tut. Wieder ein paar Monate vergehen, immer noch nichts. Sie werden nervös. Haben wir uns verhört? Ist es läuft hier irgendwas falsch? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Und dann möchte ich zu 1. Mose 15 springen. Eben habe ich 1. Mose 12 gelesen, jetzt 1. Mose 15. Und dann heißt es, einige Zeit danach, Einige Zeit danach, erging das Wort des Herrn an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Wann ist einige Zeit danach, zwischen diesen Versprechen, du wirst ein großes Volk werden und jetzt? Die meisten glauben, dass es mindestens zehn Jahre waren. Viele Bibellehrer gehen aber von einer viel längeren Zeit aus. Aber gehen wir davon aus, zehn Jahre liegen zwischen dem Versprechen Gottes und der neuen Offenbarung, die an Abraham ergeht. Und dann sagt Abraham in 1. Mose 15, Vers 2, Herr, mein Gott, womit willst du mich belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und meinen Besitz erbt Elisa aus Damaskus. Was bringt, also was bringt mir dein Versprechen? Was bringen mir all deine Geschenke, deine Belohnungen? Es gibt niemanden, dem ich etwas vererben kann. Zehn Jahre vergehen, könnt ihr euch das vorstellen? Unerfüllte Hoffnung, Erwartungen Erwartung und Versprechen. Der muss am Ende gewesen sein, dieser Mann. 120 Monate, 120 Enttäuschungen. Wo bist du, Gott? Warum tust du nichts? Warum erfüllst du dein Versprechen nicht? Was ist los? Ihr habt eure eigene Geschichte, ihr habt eure eigenen Enttäuschungen. Vielleicht hast du fest daran geglaubt, Gott, du willst meinen Vater oder meine Mutter oder meine Geschwister oder meine Freunde retten. Du willst sie zu dir ziehen. Du willst, ja, dass sie auch Du willst, dass sie dir auch nachfolgen. Ein Jahr vergeht und du hast das Gefühl, dass dein Vater noch weiter entfernt von Gott ist als vorher. Was ist los? Kein Anzeichen davon, dass er zum Glauben kommt. Gott, bis Ende des Jahres werde ich zumindest die Person kennenlernen, die ich heiraten werde. Das Ende des Jahres kommt und es hat sich immer noch nichts getan. Gott, wo bist du? Habe ich dich richtig verstanden? Liebst du mich? Interessierst du dich für mich? Bin ich dir überhaupt wichtig? Und aus Abrahams Sicht ist gar nichts passiert. Es gab, ein, es gab ein Versprechen und ganz viel Zeit. Aber sonst hat sich nichts getan. Und anstatt ein Vater vieler Nationen zu werden, anstatt daran zu glauben, ich will, Gott hat mir versprochen, ich werde Vater vieler Nationen, sagt Abraham zu Gott einfach, das, das interessiert mich nicht, ob ich ein Vater vieler Nationen werde. Schenk mir einfach einen Sohn. Das reicht mir doch schon. Ich brauche das alles nicht. Das, das ist alles, was ich will. Er schraubt seine Erwartung zurück weil er keine Vorstellung darüber hat, was Gott durch eine kleine Saat des Glaubens tun kann. Wenn wir an den Glauben denken, wenn wir an Gottes Möglichkeiten, an seine Segnungen denken, dann haben wir immer so eine eingeschränkte Sicht. Wir sehen nicht das, was Gott sieht. Wir haben kein Verständnis darüber, was Gott überhaupt tun möchte oder was er überhaupt meint mit seinen Versprechen. Wenn wir an Gott denken, dann denken wir an Addition. Schenk mir einen Sohn. Aber Gott denkt immer an Multiplikation. Er will ein großes Volk. Wenn wir uns das Paradies von, äh, anschauen mit Adam und Eva, welchen Auftrag gibt Gott Adam und Eva? Sagt, sagt ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Wir können uns gar nicht vorstellen, und das ist ja auch eine Diskussion in der Wissenschaft, wie aus zwei Menschen fast 8 Milliarden Menschen werden kann, oder? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Aber bei Gott ist es möglich, weil Gott immer an Multiplikation denkt. Er denkt viel weiter und er kann so viel mehr tun, wie wir uns vorstellen können. Jesus, er, er gibt uns mal ein Gleichnis von einem Bauern. Und dieser Bauer oder dieser Landwirt sät Saat aus und manche Saat fällt auf schlechten Boden und bringt keine Frucht. Aber manche Saat fällt auf guten Boden und bringt Frucht. Und Jesus sagt 30, 60 und 100-fach. Gott ist ein Multiplikator. Jesus ist ein Multiplikator. Du siehst eine Saat des Glaubens in einem Menschen und daraus entsteht 30, 60, 100-fach Frucht. Eine Saat, ein Mensch Unterschätze niemals einen kleinen Senfkorn, Glauben. Unterschätzt niemals den kleinen Anfang, eine kleine Saat des Glaubens. Abraham und Sarah, sie sehnen sich nach einem Sohn. Jahrzehnt nach Jahrzehnt vergeht und nichts passiert. Und vielleicht bist du auch hier und du betest schon lange für einen Menschen, für ein Wunder, für eine Veränderung und bittest Gott zu so sehr, du schreist zu ihm, aber irgendwie hast du das Gefühl, Gott tut nichts. Aber nur weil du nichts siehst, bedeutet das nicht, dass Gott nichts tut. Weil wenn du Glauben siehst oder eine Saat des Glaubens siehst, dann siehst du nicht, was unter der Erde passiert, oder? Du siehst nichts. Du siehst nicht, wie die Saat arbeitet. Jemand, das habe ich letzte Woche gelesen, sagt, lass dich nicht vom Aussehen der Erde täuschen. Pflanze deine Saat. Wir sehen nur unsere Umstände, wir sehen nur die Erde und wir denken, das funktioniert niemals und sind enttäuscht, sind entmutigt, erwarten nichts mehr. Aber sehe deine Saat des Glaubens. Weil Gott gibt den Regen, Gott gibt die Sonne und die Saat, bis die Saat aufgeht. Und lange bevor die Saat aufgeht, tut Gott etwas unter der Erde. Er lässt Wurzeln wachsen. Gott arbeitet an den Wurzeln. Und wenn Gott immer unsere Gebete oder unsere Erwartungen erfüllen würde, könnte er sie niemals übertreffen. Und ich bin so froh, dass Gott viele meiner Gebete nicht erhört hat, sondern dass er viel größer ist und dass er viel weiter denkt wie wir. Und ich habe auch so überlegt, wer hat eine kleine Saat des Glaubens in mein Leben gesät? Das waren sicherlich meine Eltern, durch ihre Gebete, durch, äh, durch ihre Erziehung, durch ihre Liebe. Sie haben einfach gesät, in der Hoffnung, dass etwas daraus entstehen kann. Man weiß es ja nie, man versucht sein Bestes, aber man weiß nie, was daraus wird. Auch meine Kindergottesdienstleiterin, die sicherlich für mich gewetet hat, mir Input gegeben hat. Mein Jugendleiter, der gesagt hat, Matthias, willst du nicht mal predigen? Einmal in der Jugend. Willst du nicht mal versuchen? Probier es mal. Eine kleine Saat, ein kleine ein kleines Vertrauen gesehen. Mein Pastor, meine Freunde, so viele Menschen, die gesät haben mein Leben. Überleg mal über oder denk mal über dein Leben nach. Wer hat eine kleine Saat des Glaubens in dein Leben gepflanzt? Abraham, er hatte dasselbe Problem, was die meisten von uns haben. Wir haben eine eingeschränkte, eingeschränkte limitierte Sichtweise. Wo war Abraham, als er sich bei Gott beschwerte, als er sich nur wünschte, einen Sohn zu haben? Er war im Zelt. Er saß im Zelt und sagte, Gott, ich sehe nichts. Er saß im Zelt und sagte, Gott, ich sehe nichts. Gott, ich sehe nicht, was, nichts, was du tust. Ich sehe nicht, nichts passiert. Du hast mir das mit vielen Völkern erzählt, aber ich begreife es einfach nicht. Ich sehe nicht mal einen Sohn. Und in 1. Mose 15, Vers 5 lesen wir dann, der Herr führte Abraham nach draußen. Das ist ganz wichtig. Der Herr führte Abraham nach draußen aus dem Zelt und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Gott bestätigt seine Verheißung. Aber Gott musste Abraham erstmal hinausführen und seine Perspektive öffnen. Schau in den Himmel, schau in die Unendlichkeit, das bin ich. Siehst du die unzählbaren Sterne? Das ist mein Plan. Mein Plan ist nicht ein Sohn, sondern die unzählbaren Sterne. Jesaja 55, Vers 8-9 bis sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wege, Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken unterschätze niemals die Gedanken Gottes, die Wege Gottes. Abraham ist, glaube ich, in dem Moment überwältigt von Gottes Plänen, als er in den Himmel schaut. Das versprichst du mir? Ich, ich weiß gar nicht, was ähm, Abraham in dem Moment getan hat. Er hat wahrscheinlich gebetet, an Gott angebetet, oder er hat sich vielleicht entschuldigt bei Gott, ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, Gott, Entschuldigung für meine kleinkarierten Gedanken. Ich habe an Addition gedacht, du denkst an Multiplikation. Ich habe an, an, an einen Sohn gedacht, du an eine Nation. Und für alle, die an Jesus glauben, die heute hier sind, wenn du an Jesus glaubst, du bist einer dieser Sterne. Du bist einer dieser Sterne. Immer wenn du in den Himmel schaust und die Sterne siehst, erinnere dich daran, du bist einer dieser Sterne. Ich bin einer dieser Sterne, die Gott Abraham versprochen hat. Du bist eine Saat, Abrahams. Es gibt ein Bibelvers, das bestätigt das, und es gibt ein Lied darüber. Kennt ihr das? Aber erstmal kommen wir zum Bibelvers und dann kommt das Lied. Ihr dürft euch freuen. So in Galater 3, Vers 29 heißt es, Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Du bist eine Saat des Glaubens von Abraham. Das, was Gott versprochen hat. Ein Nachkommen Abrahams. Und Das Lied geht, so, kennt ihr das Lied? Vater Abraham hat viele Kinder. Vater Abraham hat viele Kinder und ich bin, ne, ich bin eins davon und eins bist du. Lassen wir das. <lacht> das ist nicht, das ist, ist nicht gut gegangen. Aber du bist eine Saat Abrahams durch Jesus Christus. Das Interessante ist, so das ist wirklich wichtig jetzt zu sehen, das Interessante ist, Abraham hat niemals erlebt, zu seinen Lebzeiten, dass er ein Vater vieler Nationen wird. Er war sein ganzes Leben lang ein Nomade. Er hat es niemals gesehen. Aber Gott sieht weiter. Gott sieht mehr. Aber durch seinen Glauben kannst du heute gesegnet werden. Abraham dachte an einen Sohn, Gott dachte an dich und an mich. Tausend Jahre später geht diese Saat immer noch auf. Gott lässt sich nicht durch deine, durch meine Gedanken und Vorstellungen begrenzen, limitieren. Wer weiß, was Gott durch ein glaubensvolles Gebet tun kann? Eine kleine Saat, ein kleines Gebet, eine ganze Familie kann verändert werden. Eine richtige Entscheidung, die du triffst, kann kommende Generation oder die Zukunft der kommenden Generation verändern. Ein ermutigendes Wort zur richtigen Zeit, ein kleines ermutigendes Wort, kann ein Menschenleben verändern. Ein Geschenk, eine Wertschätzung, ein Dankeschön kann das Herz von Menschen erreichen und öffnen. Du weißt niemals, was Kleinigkeiten, was ein kleiner Glaube, eine kleine Saat des Glaubens tun kann. Vielleicht siehst du es nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, vielleicht auch nicht in einer Woche oder in ein paar Monaten. Manchmal braucht es Jahre, bis du die Frucht sehen kannst und manchmal wirst du es nie erleben. So wie Abraham, weil Gottes Plan ist größer und geht über dein Leben hinaus. Und er möchte, dass du einen Unterschied machst und dass du derjenige bist oder diejenige, die eine Saat des Glaubens seht, so viel wie möglich, wie ein Senfkorn. Limitiere Gott nicht und der Himmel wird erst zeigen, welche Frucht daraus entstanden ist. Gott tut vielleicht nicht immer das, was du willst, aber Gott tut etwas, was du nicht siehst und macht etwas viel Größeres. Das ist unser Gott. Seine Wege sind höher und besser als unsere Wege. Und Galater 6, Vers 5 ermutigt uns Paulus, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Christlicher Glaube ist, dass du immer wieder eine Saat des Glaubens siehst. Werd nicht müde, sei nicht entmutigt, sondern tu, was gut ist, was der Wille Gottes ist. Vielleicht sagst du, ich habe aber nicht viel Glauben. Ich bin, zu, ja, ich bin verletzt, habe so viele Probleme in meinem Leben. Ich kenne auch Gottes Wirken nicht, ich bin ein zu schlechter Mensch, ich weiß nicht, wie man betet. Wie viel Glauben brauchst du, damit Gott etwas tun kann? Ein kleinen Glauben. Und es kommt nicht auf deinen Glauben an, sondern es kommt auf den, Glauben. das wollte Jesus damit sagen, es kommt auf mich an, auf, auf Gott an, weil er ist ein großer Gott und er kann alles tun. Ihm ist alles möglich. Wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, dann müssen Berge sich bewegen. Gott ist am Wirken, er tut etwas, er ist mit dir, er ist für dich, er ist kraftvoll, er ist ein Gott der Errettung, er ist ein Gott der Vergebung, er ist ein Gott der Durchbrüche und er liebt dich. Und du, du kannst Glauben sehen, weil Gott, weil Gott vor Abraham schon Glauben gesehen hat oder investiert hat. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir das. Er sagt dort, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dort redet Gott mit der Schlange und sagt die Zukunft voraus, aber er redet hier über Jesus. Schon hier seht Gott den Samen und sagt, dass es jemanden geben wird, der den Tod, der den Teufel und die Sünde überwinden wird. Das ist Jesus. Und Jesus kommt auf diese Erde und er investiert sein ganzes Leben, sein ganzes Sein, seine Herrlichkeit, investiert er am Kreuz und schafft damit eine Basis, damit dein und mein Leben Frucht bringen kann. Damit wir überhaupt sehen können und ernten können. Damit wir nicht umsonst investieren, sondern Ewigkeitswerte schaffen können und einen wirklichen Unterschied machen können. Jesus hat gesagt, bleibt in mir und ihr werdet Frucht bringen. Du kannst den Ertrag deines Lebens nicht einfach selbst produzieren durch gute Leistungen, indem dem, dass du gut bist. Vertraue aber Jesus, bleib in Jesus, vertraue ihm. Er hat alles für dich getan, er liebt dich, er ist mit dir, er ist bei dir. Er hat dir vergeben, er hat alle Schuld, alle Scham hat er auf sich genommen, damit du ein neues Leben führen kannst und damit du Ewigkeitswerte schaffen kannst. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott in deinem Leben alles zum Guten führen wird und alles richtig machen wird, auch wenn es nicht immer deinen Vorstellungen entspricht. Aber sehe eine Saat des Glaubens. Fang an, reichlich zu sehen. Und über die Länge der Zeit wirst du sehen, welche Auswirkungen es hat. Deine Familie wird beeinflusst. Du selbst wirst beeinflusst. Deine Umwelt, deine Kollegen, deine Freunde, sie werden es merken. Aber fang klein an. Fang klein an. Und du kannst anfangen, weil Jesus alles für dich gegeben hat, weil Jesus alles vorbereitet hat, als er am Kreuz für dich starb und wieder auferstanden ist. Wie kannst du Glauben sehen? Wie sieht das praktisch aus? Ich möchte euch ein paar praktische Tipps geben, wie du das machen kannst, wie du morgen oder wie du heute schon damit anfangen kannst. Das erste ist, investiere in deine Beziehung mit Gott. Investiere in deine Beziehung mit Gott. Sehe dort schon aus. Wenn du, Jesus hat gesagt in Matthäus 6, Vers 6: Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Das bedeutet, sehe und du wirst ernten. Das hat Jesus gesagt. Das kommt nicht von mir. Jesus hat das versprochen. Manchmal denken wir, das bringt überhaupt nichts, wenn ich bete oder das bringt überhaupt nichts, wenn ich sein Wort lese, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Ich versuche es, aber irgendwie spüre ich nichts, meine Gebete gehen nur bis zur Decke und wieder zurück. Gott spricht nicht mit mir, es fühlt sich komisch an, aber unterschätze nicht die Saat des Glaubens, wenn du anfängst, Zeit mit Gott zu verbringen. Eine Saat jeden Tag. Fang klein an, mit Geduld, mit Hingabe, mit Disziplin. Und wenn du dann ein Jahr später zurückschaust, wirst du merken, wie dein Charakter sich auf einmal verändert. Wie du mehr Freude hast, wie du mehr Frieden, mehr Liebe hast, Geduld. Du wirst sehen, was sich in deinem Leben verändert. Probier es aus. Geh so oft du kannst in einen Gottesdienst. Geh in eine Kleingruppe, hab deine persönliche Zeit mit Gott. Und wenn du es mit ehrlichem Herzen machst, wirst du sehen, wie Frucht daraus entsteht. Aber du musst sehen, du musst anfangen. Das Zweite, worin du investieren kannst, ist, investiere in Gebet für andere Menschen. Investiere in Gebet für andere Menschen. Jakobus 5, Vers 16, eins meiner Lieblingsbibelstellen über Gebet. Er sagt, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Das Gebet eines gerechten Menschen. Und wenn du Jesus glaubst, wenn du ihm folgst, dann bist du ein gerechter Mensch, weil nicht du gerecht bist, sondern Jesus gerecht ist und er spricht dir seine Gerechtigkeit zu. Deine Gebete gehen nicht nur bis zur Decke, sondern sie kommen an sein Ohr und er ist der Hörer des Gebets, weil er das am Kreuz für dich bewirkt hat. Er hat es ermöglicht. Also investiere in Gebet für andere Menschen, unterschätze niemals die Kraft von Gebet. Auch da unterschätzen wir das sehr schnell, ach das bringt doch gar nichts. Es ändert sich doch gar nichts aber wenn du betest, dann sähst du eine, eine Saat des Glaubens in die geistliche Welt. Mag sein, dass du niemals die Ernte deiner Gebete siehst, aber ich verspreche dir eins, oder Gott verspricht dir eins, kein Wort, das du gebetet hast, das du gesprochen hast zu ihm, ist umsonst. Kein Wort ist umsonst. Wenn ihr Eltern seid, oder Großeltern seid, oder Kinder seid, egal was, seht jeden Tag, Gebete des Glaubens für eure Kinder, für eure Eltern. Seht Gebete des Glaubens, sprecht Gutes aus, segnet sie, weil diese Saat wird irgendwann aufgehen. Unterschätze es nicht, sondern mach es regelmäßig, jeden Tag. Wenn du Freunde und Familie hast, die noch nicht an Jesus glauben, fang an, Wahrheiten Gottes über sie auszusprechen. Fang an, sie zu segnen, Gott zu bitten, Gott erreiche ihr Herz, mach das ist eine Saat des Glaubens, die du siehst in geistliche Welt. Fang an, für deine Nachbarschaft zu beten. Fang an, für unsere Stadt, für die Stadt Peine zu beten. Fang an, für unsere Gemeinde, für unsere Kirche, die MGE zu beten. Wisst ihr, die MGE gibt es, weil lange bevor meiner Zeit und lange bevor eurer Zeit hier es Menschen gab, die gebetet haben. Die eine Saat des Glaubens durch Gebet gesät haben. Deswegen gibt es uns. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir so gut sind, weil wir Menschen wirklich investiert haben. Und wir beten für diese Stadt und wir geben nicht auf, auch wenn wir gerne mehr Frucht sehen würden, zumindest ich. Aber wir unterschätzen nicht die Kraft durch das Gebet. Das Dritte, wie du investieren kannst, ist, investiere in die Ortsgemeinde. Investiere in die MGE. Jesus sagt einmal, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alle, die in das Reich Gottes investieren, erwartet ein unglaublicher Lohn. Du kannst gar nicht erahnen, was passiert, wenn du in Menschenleben investierst. Wenn du im Kindergottesdienst für ein Kind betest, oder ermutigst, wenn du in der Krabbelgruppe mit einem Kind spielst oder das Wort Gottes teilst mit den Jugendlichen und Kindern oder mit den Erwachsenen. Du weißt gar nicht, was Gott daraus tun wird. Nur der Himmel wird erzählen, welche Frucht daraus entstanden ist. 30, 60, 100-fach. Aber es braucht immer jemanden, der investiert in andere. Und der sagt, okay, ich will mich in andere Leben investieren. Ein Investment in das Reich Gottes das ist eine sichere Anlage. Sicherer, sicherer als alle finanziellen Anlagen, die du machen kannst. Da gibt es keine Verluste. Und da gibt es auch nicht nur 1% Zinsen oder 5% oder 12%, was sehr hoch ist in der Finanzwelt, sondern da gibt es 30%, 60% und 100%-fach. So Gott allein weiß. Und ich möchte dich herausfordern heute. Fang an, dich in Menschen zu investieren und zu dienen. Investiere deine Talente, deine Zeit und dein Herzblut. Und du kannst dir nicht vorstellen, was Gott daraus alles machen wird. Wisst ihr, in der Gemeinde sollte es nicht so sein, okay, ich mache mit, weil es irgendwie einen Mitarbeitermangel gibt oder weil man das als guter Christ so machen sollte. Macht man halt so, ich habe eigentlich keine Lust, aber okay. Nein, es sollte so sein, ich will mein Leben in andere investieren. Ich mache es gerne, weil Jesus alles für mich getan hat. Er, er hat mich gerettet, er hat mich befreit, er hat mir eine ewig in der Ewigkeitsperspektive gegeben. Er hat mir neue Hoffnung gegeben. Er hat alles in mein Leben investiert. Also will ich ein bisschen eine kleine Saat des Glaubens in andere investieren. Und du wirst merken, es ist nicht umsonst. Und das vierte und letzte, worin du investieren kannst, ist, investiere in die Mission Gottes. Investiere in die Mission Gottes. Gottes Plan ist viel größer als meine Welt ist viel größer als Peine, ist viel größer als Deutschland, sondern Gott sieht viel weiter. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und ich möchte jetzt, gerade in diesem Moment, möchte ich Alex und Anna und Luis nach vorne bitten und ähm, Daniel und Anita. Schaut sie euch alle an, das sehe ich jeden Sonntag. <lacht> die netten Gesichter. Genau. Investiert in die Mission Gottes. Als Gemeinde möchte ich euch einladen, in das Leben von Alex und Anna und Luis zu investieren. Wie ihr wisst, ist das der vorerst letzte Gottesdienst heute hier in der MGE. Und ich will nicht so sehr von Abschied sprechen, sondern wirklich von Aussendung. Wir senden euch aus nach Erfurt, sie werden dort eine Gemeindegründung unterstützen, die Connect-Kirche. Und ähm, sind da mit einem Team unterwegs. Und ihr beiden habt hier in Peine ausgesät, ihr habt euch investiert in Menschen, in Jugendliche, in, in uns als Gemeinde durch Predigt, durch Musik, durch Kleingruppen, durch verschiedene Dinge, und wir möchten euch einfach Danke sagen für jedes Investment. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr die letzten beiden Jahre uns echt unterstützt habt. Und ich denke, das ist ein Applaus wert für, für die beiden. Und Gott allein weiß, welche Saat oder welche Ernte wir daraus ähm, erzielen werden. Und ähm, durch das, was ihr hier gemacht habt. Ja, und ich möchte euch einladen, investiert in diese Familie durch Gebet. Investiert durch ermutigende Worte, investiert durch finanzielle Hilfe. Dort hinten haben wir noch Broschüren, nehmt euch eine mit. Aber wir haben keine Vorstellung darüber, was Gott durch die beiden, durch diese drei tun wird in Erfurt. Vielleicht wird ein Leben verändert und durch dieses Leben verändert sich wieder, verändern sich wieder drei und am Ende verändern sich Tausende von Leben, dadurch, dass wir in sie investiert haben. Und ich möchte euch einladen, das zu tun. Aber ich möchte euch auch einladen, in das Leben von Daniel und von Anita zu investieren. Und ich bin so dankbar, dass ihr euren nächsten Schritt geht. Ich bin, auch, ich bin auch so dankbar vor allen Dingen für dich, Daniel. Wer hätte vor zwei, drei Jahren gedacht, dass du heute mit deiner Frau Anita die MGU Youth übernimmst? Richtig gut. Aber das ist auch, liegt auch daran, dass irgendjemand die Saat des Glaubens in euer Leben gesät hat, in euch investiert hat. Und genau, investiert in die beiden. Betet für sie. Helft ihnen, unterstützt sie, fragt nach, seid da für sie und keiner weiß, was daraus entstehen wird. Und euch möchte ich auch herausfordern oder auch ermutigen, investiert in Jugendlichen durch Gebet, durch eure Zeit, durch eure Liebe, durch euer Herz und eure Worte. Und Gott kann etwas richtig Großartiges daraus machen. Ich bin so dankbar, dass ihr das tut. Und ich habe einen Bibelvers für euch fünf mitgebracht aus Epheser 3 Vers 17 bis 21. Ist auch eines meiner Lieblingsbibelstellen. Und dort sagt Paulus, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen in ihrer Breite in ihrer Länge in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe ja ich bete darum dass ihr seine liebe versteht die doch viel weiter über alles verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese weise mehr und mehr mit der ganzen fülle des lebens erfüllt werdet das bei gott zu finden ist ihm der mit seiner unerschöpflichen kraft in uns am werk ist und unendlich viel mehr tun vermag als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Lest euch das zu Hause nochmal durch. Es ist so ein gewaltiger Bibelvers. Und ich wünsche mir einfach, dass die Liebe zu Jesus, die Liebe zu seinem Evangelium immer größer wird in eurem Herzen. Weil wenn die größer wird, dann wird eure Liebe zu den Menschen auch größer. Werdet erfüllt von ihm. Investiert Zeit in die Beziehung mit Gott. Und er ist in euch am Werk, schon die ganzen Jahre über, schon von Anfang an eures Lebens, bevor. Und er tut ein gewaltiges Werk in euch und wird es durch euch tun. Viel mehr als was ihr betet, was ihr euch wittet, was ihr euch wünscht. Vertraut auf ihn. Und ich bin gespannt, wenn wir die nächsten fünf Jahre so erleben und dann zurückschauen werden, was Gott alles bewirkt hat durch euch. Und ich würde uns jetzt einladen, dass wir für sie beten, dass wir sie segnen. Ich möchte Martin nach vorne bitten. Genau, betet als Gemeinde einfach mit, ihr dürft gerne aufstehen dazu, segnet sie, alle vier oder alle fünf. Genau, Martin, darf ich dich bitten?